0: Hej och välkomna till g podden som är Finlands journalistförbunds podcast. Vi har nu kommit ända till tredje avsnittet. Jag heter Magnus Lundén och idag ska jag försöka guida oss genom ett fritt prat om livet som frilans utrikeskorrespondent. Hur fixar man det journalistiskt och ekonomiskt? Och jag ska bjuda på, eller inte jag kanske, men mina gäster ska bjuda på goda råd till alla som drömmer om att vandra längs den här freelance med oss idag har vi Liselott Lisen Lindström, frilansjournalist och vinnare av publicistpriser. Välkommen med. Tack! Det är ju helt, när jag läser hur de beskriver det här i juryn, så de skriver så att Lisen, om vi kallar det så, har med sin sakkunniga, mångsidiga och multimediala bev bevakning ökat och nyanserat omvärldens kunskap om Afrika. Hon är en skicklig och ambitiös journalist, vars relevanta rapportering på två språk och till flera länder konsekvent vittnar om, om initiativ, rikedom och mod. Det är helt, helt
1: otroligt. <laughs> det är mina sådär att, liksom, who is this person? Nej, jag är också lite såhär, who is this person? Ja. Men det är ju jätte, jätteroligt om det är så som de ja. uppfattar mig, eller som jag har blivit uppfattad. Så.
0: För när jag läser här beskrivningen blir det att den här människan vill jag ju träffa. Och här är du. Nej, här är jag. Det är helt sjukt. Det där med gratis. Tack. Nu är det ju en det är en verklig fira i hatten och är det är inte ganska roligt att bli uppmärksamman för så här det du gör eller blev du så förvånad eller blev du att göra jag blev
1: kanske lite, alltså, överraskad blev jag definitivt, ja. men sen hade jag ju ändå. Jag har några så här troga, tro, trogna fans som jag vet att ha nominerat mig tidigare okay. också. Men sen känner jag ju annat att är jag är tillräckligt relevant så här på finlandssvenskt håll. För att det här är ju ändå det finlandssvenska publicistpriset. Mm. Jag jobbar för finska, Ulle och för SVT i Sverige. Att jag jobbar ganska lite på finlandssvenska nu men ändå så är jag ju finlandssvensk. Och hela min journalistiska karriär har ju börjat på finlandssvenska. Så, så på det sättet så visst, visst och jag menar, nu är det ju finlandssvenskt också att man pratar finlandssvenska på svensk tv så att säga. Och att ha ett finlandssvenskt namn på finsk TV, så. Ja,
0: ja det, det var nog bra de uppmärksamma. Hej och långt, långt borta på nästan på andra sidan jord, den runda jordklotet, så har vi Jeanette Peppe öman. Uh, välkommen med, författare och journalist.
2: Hej, gud vad roligt att vara med. Jag vill också säga grattis Lesen. Fy fan säkert, vad du är bra. Oj tack, nu blir det helt
1: nollo, som man säger på
0: <laughs> Det där, uh, Vi har alltså faktiskt, när vi snackar här är det kväll, och då betyder det väl, enligt min logik, att det är morgonen. I Los Angeles, eller hur?
2: Ah, klockan, är, ja men klockan är förmiddag här, morgon. Klockan är kvart i nio på morgonen. Men för mig är det faktiskt en ganska sen morgon eftersom nästan allt jobb jag gör om jag ska prata med Finland eller Sverige så det sker det mellan klockan mm. Nämen, sex och elva ungefär. Så okay. det här är en, en det här är liksom lunchtid nästan för mig.
1: <laughs> det är ganska att jag måste bara säga inflyka här att äh, Nairobi har ju egentligen väldigt samma tidszon som Finland, mm. lär nu nu när det, det är vintertid så är det en timme uh, och till Sverige är det två timmar. Men då när Sverige till exempel SVT har sitt sena kvällsprogram aktuellt börjar klockan nio svensk tid så det är först klockan elva i Nairobi. Mm. Så det är så här, och sen är de alltid bara så här, kan du vara i någon intressant miljö? Jag säger, här, här är utegångsförbud efter tio. Jag måste stå <laughs> på min balkong. <laughs> Sorry.
0: <laughs> Hej, ni hade fått båda ett uppdrag inför den här podden. Ni skulle båda berätta någon speciellt bra jotto som, som ni har gjort. Oberoende av medium, som ni är speciellt stolta över. Ett kort referat och sen förstås, varför blev det så här bra? Så. Lise, om du börjar.
1: Mm. Det här är nu, jag har, nu av, det har varit väldigt ovanligt för mig eftersom jag fick det här priset så har jag måste prata väldigt mycket om mig själv på olika forum. Men det är en grej som jag märker att jag konstant lyfter upp så. Om det är okej okay så lyfter jag upp den igen nu här. Och det var alltså en grej jag gjorde i Somalia för ett drygt år sedan som handlade om alltså en ung kille som hade startat ett transportföretag, alltså en Läheti, vad heter det på svenska? Alltså inte transport utan alltså firma mm. i Mogadishu. Mm -hmm. Och vi tänkte då med min kompis Hanna att hon var där och filmade med mig. Och så tänkte vi liksom att det här blir visuellt helt fantastiskt. Vi kan följa med motorcykeln som levererar mat i Mogadishu. Vi kan visa liksom stan. Vi kan berätta en sån här historia som är lite ovanlig kanske ändå för, för Somalia. Men då samtidigt berätta om vardagen där, om miljön om utmaningarna, eftersom det då ändå är ett land i konflikt så, så då tänkte jag liksom att det måste inte alltid vara, du kan berätta om en konflikt utan att berätta om konflikten, om du förstår vad jag menar Absolut. att man kan liksom berätta en annan historia och sen kommer den här konflikten med och mer som en liksom, en ramberättelse eller någonting som man lite berättar om där vid sidan om, men det är inte huvudpoängen för att där tycker jag kanske nu just när det gäller Afrika då så är det väldigt ofta så att man berättar att nu, där är det nu konflikt och nu har vi de här flyktingarna och så här är det. Men att, då, att man kan liksom berätta det, om det på ett annat sätt. Så därför tycker jag om att lyfta upp den historien. Och
0: jag, jag tror att för de flesta lyssnare blir, blir den här konflikten också mycket mer levande gjord på ett, på ett mänskligt plan på det sättet. Istället för siffror Uh, vem, vem, vilken general är det som nu är där och det här Ja, blir, precis, vi... och det
1: blir ju ofta sådär att, att om man bara pratar om den där konflikten så, så får folk den där uppfattningen om att vardagen är ett enda krig mm. och det är det ju sällan nej, nej. att det, liksom är, det finns en fullständigt fungerande intressant vardag i Mogadishu och folk beställer kaffe hem liksom, för att de sitter och jobbar vid sin dator och då kan man liksom visa det och samtidigt då visa att, men okej, okay, de får om det sker en, ett bombattentat i Mogadishu så går uh, det är jättemånga fler som vill beställa för att och vill ingen gå ut och då måste de fundera vem de prioriterar då prioriterar de till exempel mamma som beställer mjölk åt sina barn och liksom så här och då blir det mm. mycket då blir det så här okej, okay, det finns den där konflikten men samtidigt så är den där vardagen är ju det som är dominerande
0: Är det något du försöker alltid uppnå när du gör grejer att du hittar det där vad ska vi säga låt oss kalla det human interest men fast det kanske inte är det men att, att du hittar den så kallade vanliga människan där. Och det
1: skulle jag vilja kanske alltid ja. göra. Det är inte alltid så lätt. Ofta ja. har man inte så mycket tid. Och, och sen blir mm. det också så kräver det ju lite att man hittar den där bra historien. Så att säga att det, att det är inte så där bara. Men att det är kanske är någonting jag strävar efter. För att någon jag har frågat folk att vad vill de höra från Afrika. Så säger de att de vill, de vill liksom säga vardag. Mm. Men, men vardagen i sig är ju inte, har ju ingen nyhetsvärde. Så då måste man hitta den där vardagen i den nyhetsvärde Och det är en utmaning. Det går ju inte alltid. Men att det är någonting jag försöker sträva efter.
0: Jag nämnde säkert inte här, men uh, och jag vet inte om du nämnde heller, men att du ju går i princip för Östra, östra Afrika. No, I princip
1: hur? är ju för hela Afrika. Ja, jag vet. Men det är ganska stort. <laughs> det är ganska stort.
0: Ja, och Östra Afrika är säkert är också förbannat stort. Men att vardagen, gör ja, det där är ju nog lätt att skriva under. Att, att Det är nog det som man kanske skulle vilja veta mer om. Jag tror att jag, man kan ju säga, jag vet, jag vet att vi vet förbannat lite om det. Alltså med vi menar, jag vi som inte vet, och vi är ganska många. <laughs> <laughs> och jag kan med lite också. Men äh, Peppe, Öman, berätta vad, du hade också tänkt på någon, någon, någon bra grej som du har gjort som du är speciellt stolt över som korre.
2: Men jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt. För först brukar jag alltid glömma blix när jag skriver någonting så då glömmer jag borta den så hänt. Men äh, jag kan komma med en. Äh... Försäkta är det en katt som skriker här i bakgrunden. Alltså, om, jag inte, om det inte är barn eller katter eller trafiken eller något annat. Men äh, det är en bra inblick i äh, mitt liv när jag spelar din podda. För då sitter jag ofta där och biftar åt folk att bara tysta. Men äh, det, det som jag tänkte på var en äh, historia som jag själv tyckte var jättespännande att göra. Det var en intervju med en kvinna som heter Susan Saperstein. Hon var hon ursprungligen svensk och hade varit gift med en man som heter David Saperstein Och de är liksom multimiljonärer. Det var en, en, ett reportage som gjorde för Dagens Industri i Sverige. Och uh, de här personerna hade blivit rika på att uh, redan på 80-talet, började på 80-talet, göra trafikrapporter. För ni vet hur uh, trafiken i Los Angeles och många andra amerikanska städer är otroligt... Uh, ja men alltså ibland kan man sitta liksom flera timmar bara för att komma liksom några kilometer och då hade den här David Saperstein och sen fick han med den här svenskan på tåget börja och göra trafikrapporter han, hade liksom, han körde själv runt och hade kompisar som körde runt och rapporterade här var det kö, här var det en olycka och sen sålde han den här informationen till både tv och radiostationer eller han sålde inte, sen så han gav dem gratis men han sålde annonsutrymme så de fick en tio sekunders slott där det står det är en olycka på, på tian på en annan väg och här kommer reklam för en bilhandlare och, och då gjorde han jättemycket pengar på att utöka till allt fler städer och fick möjlighet att köpa helikoptrar och till och med små flygplan. fanns snart över hela USA och, och de bland annat följde med, alltså den här O.J. Simpson-jakten, alltså de var en av de som satt i helikoptern.
0: Och vi följde med?
2: Ja, vi följde alla med där. Och jag tyckte det var så intressant att, att höra om hur de, hur de hade byggt upp det här imperiet. Sen tyvärr skilde sig ju liksom Susan och David och... Eller precis innan de skilde sig byggde de ett... Det här är väldigt amerikanskt också. Med, med alla sina pengar flyttade de från Texas till Los Angeles och bygg, byggde en exakt replika av Versailleslottet i Beverly Hills. Den <laughs> of dyraste byggnaden i liksom... Åtminstone för några år sedan den dyraste byggnaden som någonsin sålts i... i i LA, alltså de byggde den och sen sålde de dem. De ville ha 140 miljoner tror jag, men de var tvungna att gå ner till typ 106 miljoner eller sånt. Nu borde hon i Stockholm. Såns att hon borde en liten, en liten stuga på typ 40 miljoner eller sånt på sannsed. Men äh, det var verkligen en, jag tyckte det var en ett kul reportage att göra för det är verkligen liksom den amerikanska drömmen, den amerikanska drömmen existerar ju för Väldigt, 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 väldigt få personer. Alltså, det är ju en, en lögn som hela det hela är uppbyggt på. Men just för de här personerna så, så
0: har det gått ganska bra. Men är det, är det faktiskt en lögn? För det är ju en dröm, en dröm, en dröm. Jag menar nu, nu finns det, ju, det finns ju många poddar som handlar om vet uh, du, you know How I Built This till exempel den här podden om, om, om folk som har börjat från ingenting och sen mirakulöst fixar de sig jag... Men
2: det är just det att ja, men just de där, om man tänker på Jeff Bezos skulle han byggde upp Amazon, ja men han börjar ju inte från noll precis alltså Elon Musk samma sak jag menar, nej han börjar heller inte från noll, det liksom finns ju en det är ju alla liksom, de mest framgångsrika är ju vita män som kommer från medelklass eller övre medelklass förhållanden. Alltså jag tror att den sociala mobiliteten...
1: Och nu, du spårar jag säkert lite ur också men det här är ju lite samma sak som det är ju, medierna älskar ju att lyfta upp bara sådana här framgångsberättelser samma när man talar om folk som har haft till exempel depression. Det är ju alltid bara de som har kommit ur depressionen och berättar hur bra det gick sen och mm. hur man ändå kan bli bra igen som mm. kommer fram. Att alla de här som har misslyckats i den amerikanska drömmen så kommer man kanske inte så mycket fram. Men Peppe, nu är jag mm. intresserad är du, är du lever du den amerikanska drömmen?
2: Um, att alltså, du vet vad jag gör faktiskt det alltså,
0: Men då är det, då är det, då är det inte en lögn.
2: Ja, men jag tänker att den amerikanska... <laughs> Nej, det är faktiskt sant, mitt liv är på riktigt. Men jag tänker att om den amerikanska drömmen är liksom det här att vem som helst kan komma till det här landet och bli vad som helst, det stämmer verkligen inte. Alltså, det, man rör sig oftast inte så mycket från sin samhällsklass. Men, men min egen personliga dröm lever ja, jag i. hade ju aldrig någonsin drömt om att bo i Kalifornien. När jag flyttade hit, det var ju mest av misstag. Jag fick ett stipendium och, och gjorde ett stipendium av, av Helsingin Sanomien Sätiö som de delade av journaliststipendier. Och så gjorde en master på, på USC som är ett av universiteten här och skulle bara stanna ett år. Men äh, så blev jag så kär i den här stan att äh, det nu har gått nästan åtta år. Och, mm. Jag faktiskt inte ångrar det en enda dag. Så på så vis kanske jag lever. Eller så lever jag ju liksom min egen amerikanska
0: dröm. Mm. Nå, ni är både då uh, frilansjournalister och, och har många hjärn i elden. Och det här tror jag att intresserar många. För att det är en ändå en ganska ovanlig väg. Det är inte en trygg vägen. Det kan man ju påstå på något sätt. Alltså varken ekonomiskt eller på något annat sätt. Och även om ni har säkert hittar trygghet i era liv. Men, men det här intresserar mig. Uh, ni har styck, styck i väg. Uh, hur fixar ni det? Hur liksom, tycker du liksom att ditt liv är svårt? Eller är det fantastiskt? H hur rent ekonomiskt går det ihop? Uh,
1: mitt liv är fantastiskt. Mm. Det är också svårt ibland. Senast i november när jag var i Kongo och talade med min chef på Yle och sa att jag tänkte gå i pension nu för jag orkar inte mm. med för det här för jävligt. Uh, men sen när, man, när det fixar sig så är det, är det fantastiskt. Men alltså... Det här borde jag säkert inte få säga högt, men alltså, det går ju jättebra ekonomiskt för mig. Mm. Jag tjänar väldigt mycket mer än vad jag skulle tjäna om jag skulle sitta på rumpan i Böle och editera Reuters-material, vilket jag gjorde i många år. Um, men det handlar ju om att jag har flera uppdragsgivare och att jag har liksom lyckats optimera vem jag jobbar för, när jag jobbar för dem och på vilket sätt. Och, och just det här att jag, jag jobbar alltså både för Finska Ulle och för SVT. Och eftersom de har väldigt olika publik, så har de inga problem med att jag gör samma inslag för de båda två. Förstås försöker jag versionera att ibland kanske jag gör ett tv-inslag för SVT och gör webbradio för Yle. Speciellt när det är nyhetsläge gör jag ofta samma för båda två och kan då fakturera båda två skilt. Men de vinner ju också på det att om jag åker på resa från Nairobi så kan de dela på utgifterna. Och det är ju en, ett, ett stort liksom spar för dem så att säga. Men att jag har på många sätt jättebra. Och sen det som är orsaken till att det är möjligt är ju det att att Afrika helt enkelt inte intresserar så många journalister. Alltså jag har ingen konkurrens.
0: Det finns ett vakuum.
1: Det finns ett vakuum. Jag har ingen konkurrens. Det finns ingen annan som kommer att strida med mig om de här historierna. Så jag kan liksom, förutom att jag har de, mina, de här uppdragsgivarna som jag normalt jobbar för, så får jag bli också kontaktad av andra uppdragsgivare som vill att jag skriver för dem eller gör för dem för att det finns ingen annan som gör det.
0: Mm. Det råder när du säger att du vet inte om du ska säga det. Kan säga det högt att det går bra, men jag tycker att du ska säga det. Eller du sa det ju den de faktum Men att det är ju... Alltså, god får ju, alltså ju det gratis. grattis. Det här visar ju att det finns andra vägar att gå. Och sen om det går bra så behöver man ju, då ska man ju vara jävla stolt. Mm, det exakt. Att, ja. Det känns som
1: att på något sätt narrativet i Finland är sådär att är du är misslyckad journalist så är du en freelancejournalist. Ja. Det behöver inte alls ja. vara så. Utan ja. en, en, i, de facto om du är en och du lyckas bygga upp en fungerande marknad för dig så är det ju en... en är lyckad journalist försett en smart svår. Och
0: du har den där det är ju en en fördel om man kan i, det, i ditt fall då rapportera både på finska och svenska ha kontakter eller egentligen en finlandssvenska riksvenska och finska. Det är ju ganska drömläge. Men det är det så man måste göra för att klara sig liksom att man kan inte bara äh, så att säga, rapportera på ett språk. Att man måste man vara ganska äh, vad heter det?
1: Nu, ska vi säga? Man måste nog vara ganska kreativ. Det ja. kanske Peppe också håller med mig om. Att liksom, där försökte jag mig också till Sveriges radio för några år sedan och, och, och ville jobba där för att jag ville få foten in på den svenska marknaden. För att jag insåg att vill jag vara frilansjournalist, vill jag liksom göra det som jag brinner för, så är den finska marknaden för liten. Då hade jag heller inga inte i, i, Tänkte jag att jag inte kan jobba på finska. Och då tänkte jag liksom främst för en finländsk-svenska marknaden. Och den är ju väldigt liten. Mm. Uh, och då tänkte jag att vill man. Uppnå någonting så måste man också komma in på den svenska marknaden. Och sen det som jag ju inte visste då var ju det att uh, den svenska marknaden har väldigt mycket mer konkurrenskraftiga
0: priser. Mm. Så är det. Uh, Peppe, berätta om, om hur, du, du har ju som liksom, vi konstaterar här just uh, tre poddar i praktiken, uh, du bloggar. Du bloggar för Husis. Nu skriver du inte mer kolumner för Husis. Det var ju mycket, mycket snack om <laughs> det. Äh, äh, så där har ni en sak som ni har haft gemensamt men ni inte längre har. Äh, vi kan kanske återkomma till det. Men, men att det där, och sen har du skrivit flera böcker. Det händer mycket. H hur, hur håller du allt det här igång? Eller hur orkar du? Mm.
2: Ja, alltså... Jag tycker ju faktiskt att allt är ganska roligt. Men äh, så vill jag också gärna bo i LA- och det svåra med att bo här är ju bara att det är en så otroligt dyr stad. Alltså det är så ofattbart dyrt att bo här. Att det är liksom svårt att förklara. Och det fattar jag liksom inte när jag kom hit. Första året fick jag ju ett ganska generöst stipendium. Och då var jag ju bara här och studerade. Och det täckte också min man. Och jag hade bara ett barn på den tiden. Deras levnadskostnader. Men sen när vi bestämde oss för att, att stanna här och, och, och jobba här som frilansare. Det, alltså det var två så knappra år. Alltså det... Jag kommer ihåg att det var en gång som, som vi ha i ett, ett, ett litet äh, våningshus och så var vi ner på väg ner i, i källaren, jag och min man. Och, och jag hade en sån otrolig ekonomisk ångest. Jag liksom stod där med, med tårer i ögonen och så att Magnus, den här månaden kan du åtminstone dra in 500 dollar. Om du kan dra in 500 dollar så har vi i alla fall en liten del av hyran betalt. Liksom. Mm. Då kanske en femtedel av hyran betalt. vad var vi nu vår hyra gick på den tiden på. Men... Äh, på något sätt förstår jag att, eller precis som Lisen sa, det går liksom inte att, det går inte att leva ett liv där man bara pitchar in grejer till olika finlandssvenska redaktioner. Alltså det är inte tillräckligt betalt och att åka någonstans, att, att sitta i en bil två timmar för att intervjua någon och sen komma tillbaka och så får man liksom 300 euro för det. Det, är liksom, det håller helt enkelt inte och man kan liksom inte skriva och göra sådana grejer varje dag. Så det gjorde jag precis som Lisen och började jobba för, också för svenska medier. Alltså jag skriver, gör lite SVT, skriver lite för Dagens Industri, här skriver Göteborgs post, posten, någonting för Expressen har jag väl gjort någon gång. Och det gäller väl att vara en, en hustler. Gör lite poddar, gör lite och jag tycker det trivs ganska bra med det för jag tycker att det mesta jag gör så, så stödjer varandra. Jag gjorde en, en jag jobbade också för en, en, en journalistplattform som heter Vad vi vet och då Skrev jag en text om, om Wikipedia till exempel och då passar på att tala om Wikipedia en podd. Jag tänker att liksom allt det gör ska på något sätt stöda någonting annat som jag gör. Precis som Lisen sa att om du gör ett reportage liksom, som du säljer till Yle kanske du kan göra en motsvarande reportage också till, till SVT i Sverige.
0: Hur svårt tycker ni att få den den första kontakten med en ny redaktion? För om jag, jag vi tänker Sverige... Så okej, okay, du, du sa att du inte du har inte så hård konkurrens. Du är i Östra Afrika, okej. Okay. Men, men annars så det finns det förbannat mycket uh, frilansare i Sverige, folk som har fått kicken i samma med massa nedskärningar. Jättekompetenta människor. Det är inte sådär bara, hej jag, jag är frilansvensk, jag är jättebra, uh, nu ska ni ta mina grejer. Vad har ni liksom använt för argument för att komma in? Hur får ni in foten?
1: Jag tänker att man måste ha en nisch. Man måste vara sådär att jag, jag kan erbjuda någonting som ingen annan kan erbjuda. Mm. Och det har ju för mig just varit det att jag är där i Afrika för att där så kan jag liksom erbjuda det. Men, men jag har ju nog ändå sådär målmedvetet jobbat för att komma dit. Jag, är, jag har kanske inte alltid sett det genom åren men att sen när jag kom dit som jag var så insåg jag att jag visst har jag, eller andra har sagt att men nu har du ju målmedvetet jobbat för det. Mm. Och så här att jag byggde in så att det inte fanns så mycket kunskap om Afrika. Så då när jag jobbade bara i Finland så, så var jag den på Svenska Yle som gjorde Afrika-reportagen och, och så här småningom och sen när jag sökte in eller sökte då sommarjobb sen på Sveriges Radio så, så försökte jag liksom lite pitcha in att jag kan det här med Afrika och jag är liksom, min grej var kanske just det här att jag tycker om att komma människor nära, jag vill berätta människors historia och, och att inte, inte så mycket experter inte så mycket siffror utan mera just människor och så här och så fick jag nu av någon anledning fick jag då sen jobb där och sen var det ju mycket lättare då när, när jag närmade mig SVT eftersom jag hade jobbat för Sveriges Radio så var det en bra merit att närma sig SVT. Men jag tänker liksom för att nu sammanfatta igen så jag, jag, jag skulle säga att det är det att du kan erbjuda något som inte någon annan kan. Och du hade mm. ingen skillnad om du talade finlandssvenska eller riksvenska eller, eller vad du gör utan bara det att, att ingen annan kommer där och konkurrerar med dig. Men jag vet inte vad Peppe tänker.
0: Peppe, jag måste få en fråga. Tycker du själv att du är sådär framfus att du måste liksom hålla dig själv framme eller har du liksom arbetat mål med dig i bakgrunden och då kommer att märka att jag är förbannad bra, och de klarar sig inte utan mig, vilken del liksom metod har du haft?
1: Jag vet inte, jag är ju egentligen en ganska blyg person.
0: Aha, um, du verkar
1: nog inte. <laughs> <laughs> jag brukar vara en väldigt blyg okay. person och som väldigt hade, jag har svårt att hävda mig själv men sen har man kanske måste lite komma med armbågarna fram och ganska mycket så här imposter syndrome har man ju haft på vägen också mm. och, och så här, men att Ja, jag vet inte. Jag, tycker inte. Jag, jag, jag tror att jag har varit ganska ödmjuk och ganska så här försiktig och så, och så liksom mm. har jag bara gjort mitt bästa och så har det räckt. Det kanske leder jätte. Det, det kanske det så ja. det var.
0: <laughs>
1: men
2: <laughs> men Herregud, du är ju jättebra. Det är, alltså, det är ju, du är en otroligt kompetent journalist. Det är ju borde väl räcka som argument.
0: No, men det är ju inte så där tyvärr så det är enkelt. Uh. Att nu finns det ju en massa duktiga journalister som kanske inte har lyckats slå sig fram eller, eller någon nyhetschef inte orkar lyssna på en eller whatever. Ja, men måste man,
1: ju liksom, man måste helt enkelt våga och man måste, ja. då när det gäller så måste man vara framfusig. Jag tänker nu som exempel kanske då när uh, jag hade aldrig jobbat på finska för Jag hade min första frilansresa gick till Sydafrika. Uh, och sen visade det sig att det var i Zimbabwe ja. och då ringde jag liksom upp, då måste jag bara ringa upp till finska ulle och säga jag kan åka till Zimbabwe om ni vill att, att måste jag, ju, jag satt inte liksom och vänta på att de skulle säga att vill du åka till Zimbabwe utan då ringde jag och sa att jag kan åka dit om ni vill jag har fixar liksom, jag har, jag har chaufför jag har fixare, jag, har, jag vet hur jag kommer in i landet fast de inte vill ha in journalister just nu så jag kan, att det finns ju en risk att jag blir gripen på gränsen med att jag gör mitt bästa, jag kan göra det nu att då måste man kanske vara lite framgång ja, Absolut,
0: och inte kan man sitta och vänta, men du, Nej. Det, det förstår jag, det är sant. Men Peppe, du det där, du är ju nästan... Det är ordet Peppe är som ett brand. Och jag menar, jag menar inte något negativt alls utan liksom verkligen positivt det där. Hur, hur målmedlet har det varit att du, att du har byggt upp liksom allt det du gör? Eller hade det bara kommit och rullat på? Liksom?
2: Det har nog bara rulla på. Men jag tänkte på det liksom som du sa att ha en blogg. Alltså, jag började blogga för 15-16 år sedan. Bara för att vilja vill testa sådär som man öftligen testar liksom clubhouse. Vad är det här? Det här är något för mig. Och genom det, den bloggen har verkligen gett mig allt. Alltså den är grunden för ja, men det mesta jag gör idag. För det har gjort att jag har fått ett sånt kontakt med folk som börjar liksom skriva, eller skriva och läsa poddar då liksom i, i mitten på, eller början på, på 2000-talet. Det var ju folk som är intresserade av, av text och bild och som senare jobbar inom. Som är kommunikationschefer eller journalister eller uh, nyhetschefer. Och många av dem i Sverige eftersom jag hade mest svenska läsare. Eller ändå hade jag flest svenska läsare. Så jag tänkte på det att jag tror att jag aldrig har pitchat in en enda, en enda jotto någonstans. Kanske någon, ja, okay, kanske det första året när jag bodde här i LA. Då kanske jag ringde runt eller kollade med det Vill ni ha det här? Men 99,9 liksom av alla uppdrag jag hör. Är det någon som har hört av sig till mig och sagt att vill ni göra det här? Och uh, jag tror faktiskt inte jag skulle få... Alltså jag, jag, det, Alltså, det är nog jättesvårt. Alltså, man måste ha en nisch, som du säger, liksom. men äh, jag tror det ska vara jättesvårt att, att få liksom, att bara komma som en, en helt okänd person och höra av sig en nyhetschef och att hej, vill ni ha en grej från,
0: från LA? Det är är intressant. Men hur, och du menar att det via bloggen? Det här, liksom, att är det, är det ett, ett sorts visitkort eller hur menar du att det har öppnat?
2: bloggen är liksom grunden för allt och de kontakter som jag liksom knöt i början med andra människor som skrev bloggar och vi kommenterade på andras bloggar de är idag jobbar liksom inom inom media, okay. många av dem och sen hade det lett till att bloggen så lätt känner de människorna har lett till att jag liksom med i olika grupper av journalister eller går alltså Alltså Los Angeles är ju på så vis också en kufvetschat från Los Angeles. Men nu bor jag här. Men det, det är ju en att som det finns otroligt många mediemänniskor i Sverige i. Och då jobbar liksom... Då kan någon säga, men hej, behöver du någonting från L.A.? Alltså min kopis Peppe, hon är ju också journalist. Och, och du träffar henne då och då. Hon kan mm. göra någonting för er. Och uh, så är en sak lätt. Så gör man, och så är det som... Så gör jag. Har man gjort en grej för någon och så märker folk att jag liksom inte heter totalt stolpskott. Och uh, då vill någon annan kanske också att jag ska ha att jag ska göra
0: någonting mm. för dem. Jag förstår. Uh, så, men om, om, om ni tänker på... Sådana som nu blir, till exempel studerar, blir färdiga. Hur ska de, vad har ni för råd för sådana som vill? Okej, okay, vi vet att man ska hitta sin nisch. Mm. Och sen är det, är det blogg, blogg eller vad är det, vad är det de ska göra för att liksom komma fram? För att man måste ju, Peppe du vittnar just om hur hårt ekonomiskt det var i början. Och jag kan tänka mig att listen, det var inte helt självklart för dig heller att fyrkorna rasslar kanske inte indirekt från början nu just i mitt fall så raslade men, men det var jag hade helt enkelt
1: jag hade nu no, men som sagt jag hade liksom jobba enda mål med det att jobba framåt ja mm. sen kom och sen då allt hände så fort så så det var kanske lite tur men men just som mina kompis sa att man måste vara väl förbereda för att ha tur mm. um, men så att jag ja men jag bestämde mig för att bli freelancer i november 2018 och då var liksom mitt långsiktiga mål var att jag skulle få bli Afrikakorrespondent eller kunna sälja in från Afrika till finska och svenska medier och bara fyra månader efter det så flyttade jag till Nairobi och var strängare för Finska Yle. Så det var liksom, det hände väldigt fort.
0: Det är något så förbannat snabb ryck. Alltså det är snabb ryck, det, ja. ja, ja alltså att,
1: och sen så där, där så fanns det ju, även om jag inte har i mitt kontrakt har jag liksom ingen garanti på att jag ska få, få sälja in ett visst antal grejer per månad eller något sånt här, men att ändå det har jag inte behövt heller, att det har inte varit, varit problemen Och det är klart liksom att, det, att sen när jag fick SVT också som kund så hade jag gjort saker mycket bättre, men, men mitt råd som svar på din men, men, det fråga frågar, du, ja. du har,
0: Som stringa har du ju inte en fast eh, inkomst, Nej. utan det är per joto helt Jag får betalt per ja. Goto, ja. Okay. Ja, men ja.
1: Nej, men mitt råd är kanske det att om du drömmer om någonting, om det är någonting du strävar efter så gör det bara. Sitt inte och vänta på att någon ska komma och säga, hej Lisen vill du bli Afrikakorrespondent utan liksom försök jobba mot det och, och gör det att jag har kanske en del kompisar som sitter och väntar lite på det. Men jag skulle nog vara en så bra USA-korrespondent. Men, men liksom sen kanske de inte gör så mycket för att, för att bli det helt enkelt. Att då vill du faktiskt göra det så knut relevanta kontakter, sök dig till redaktioner som har såna uppdrag du är intresserad av och sen våga också liksom kapa navelsträngen, att sitta inte, sitt inte på en redaktion och vänta på att du kanske sedan om tio år får bli den där USA-korrespondenten utan gör som peppe, flytta till LA, börja mm. göra grejer, det kan vara knappt ett par år, men, men sen bygg, knut kontakter, vara aktiv pitcha in, kanske inte det kanske inte går så här, eller jag är väldigt imponerad av att Peppe har fått så där att alla bara erbjuder henne grejer det funkar kanske inte alltid så men att, men att liksom bara, var, var, bara stå på dig vara var modig och pitcha in grejer flytta dit du vill bo före du ens har fått det där jobbet och börja liksom pitcha grejer
0: Det sägs ju ofta att, att ähm, alltså det sägs så, jag är inte säkert att det är så, men att, att äh, redaktionerna är inte så intresserade mer av utrikesmaterial, Läsarna eller lyssnarna eller tittarna, inte, alla vill bara höra vad som händer i eget land. Men ni är ju på något sätt bevisade på motsatsen, det här inte stämmer. Men hur, hur ser ni på det? Har ni, du har Lisa, nu sagt flera gånger att du har inga problem att få uppdrag från Öst, östra Afrika. Så.
1: Nej, men sen där har jag ju den, vad ska vi säga, fördelen att jag jobbar främst för public service-media. Yeah. De har ett så att säga, lite sådär, de, de är lite tvungna att vara mm. intresserade av sånt som kanske inte säljer heller är så bra. Och visst är det ju så att inte mina, inte mina reportage och mina grejer, de som är mest lästa, men att de har ändå de har en väldigt trogen publik och, och speciellt har jag ganska mycket publik inom ganska inflytelserika människor liksom politiker som, som är intresserade av det här att sen är det förstås för mig är det en stor utmaning att få in det i den vad var det när jag studerade på SOS och kom, så var det liksom den lilla gumman i, i den röda stugan i Närpes så att nå ut till henne är en utmaning för mig. Att nå ut till sannfinländska väljare och få dem intresserade av mina inslag, det är klart det är en utmaning för mig. Mm.
0: Pepe, upplever du att det är svårt att... Eller är folk intresserade av finländare? Är vi, är vi intresserade av vad som händer utanför Helsingfors eller Finland?
2: Ja, folk är ju ganska besatta av USA, speciellt de senaste 4-5 åren har ju USA... Gett, alla har liksom en åsikt. Folk vet bättre om valdistrikt liksom, i, i Pennsylvania än vad de vet om valdistrikt liksom, i norra Finland.
0: Eller ja, till exempel är. jag hör till dem. Ja.
2: ja, det är ju kul att folk är intresserade. Men, äh, så det är inte så svårt. No men, äh, men samtidigt måste jag säga att alltså, jag skulle inte kunna försörja mig på bara journalistiken här i, mm. i, i usa Alltså även om jag, om jag liksom gick in full, liksom helhjärtat och skrev och, och, gjorde, och gjorde liksom lite tv, lite radio och lite podd så, så skulle jag nog inte få det att gå ihop eftersom, det, Sverige betalar ju liksom avsevärt mycket mer än Finland men det skulle ändå bli tight för mig. Så att liksom jobba heltid som journalist här tror jag att det inte skulle, jag skulle inte
1: få gå ihop det ekonomiskt. Hur stort intresse än är. Mm. Jag måste dra in en liten anekdot här bara när ni talar om den här valdistrikten så, så jag var då när presidentvalet i USA avgjordes så var jag i Kongo och reste ner för Kongofloden. Och då var det så här att det var en, eh, samma kväll då som, som resultatet kom. Så vi hade precis varit suttit flera dagar och väntat på att den där ena flodpromen skulle ge sig av. Sen gav det sig iväg och vi var jätteglada. Och sen gick, eh, följde mannen var båda drunkna. Och så ja. blev vi tvungna att stanna i en liten by i Kongo i två dygn. Vi hade inge, det fanns inget telefontäckning, det fanns inget nät där, så vi visste ingenting om någonting. Och så gick vi lite omkring och snackade med folk där. Och, och vi frågade, liksom att, vet de, vet, vad vet de om, har de råkat lyssna på radio? Har de hört hur det har gått till presidentvalet i USA? De var så <laughs> USA. För de, Donald Trump never heard. Mm. Uh, vi såhär, vet ni vem som är president i Kongo Och, och det visste de, ja. Men att det var liksom, annat var de då var numera intresserade av om deras jamsväxt eller deras kasava växte. Och, och sen, det här var då lördag lördagkväll, sen på måndag morgon när vi äntligen fick sen nät igen så då fick vi veta hur det hade gått. Och då såg jag alltså en artikel på Yle där det stod Koko seuran ma seuraa nyt näitä kahta oss Mm. Alltså hela världen följer nu de här två delstaterna i USA för att veta hur det ska gå. Och jag bara säger, nä hörni, hela världen gör inte alls det. Och då tänker jag att min uppgift är också att få folk medvetna om att, att det finns en större värld där ute än den som vi kanske ser hela tiden.
0: Ja, och det... Jättebra point, men det används väldigt ofta om USA, det där, både i USA och om USA, att hela världen. Det är också att hela världen ser på Super Bowl Jag är säker på att det fanns en sån rubrik, att hela världen väntar på det här. Och det är ju inte alls sant, men man glömmer det lätt. Peppe, du sitter där i USA, det där. Men vi frågar nu att, när vi talar igenom den där 25-åringen som kommer ut från kommer eller från Åbo Akademi eller vad som helst. Vill du nu hitta sin nisch. Och är intresserad av, av omvärlden och inte bara av Finland. Östafrika, där, där är nu det nu upptaget. Det, är inte alls upp det finns hur mycket plats som helst. Min
1: första kolumn för journalisten hette Kom till Afrika, här finns plats.
0: Ja, ja. Så. I know. Jag vet. Okay. Vad var, var, var finns det för nisch? Det finns östa, där finns plats då, i Östafrika. Västafrika, helt ont. Så det är, bara, det är bara att sticka. Det, mm. att det, ni tror att det skulle fixa sig. Om, om ni skulle nu klona er själva så skulle det finnas... Hur många olika platser tror du att det finns? Det är det helt oändligt mycket på vår sköna runda jord?
2: Det tror jag faktiskt. Alltså jag, det finns absolut plats. Och jag tror det viktiga är att börja med att tänka på vad jag är intresserad av. Vad tycker jag är intressant att skriva? Och sen kanske fundera på var, exakt var man baser, vad ska basera sig. Alltså är man ju så besatt som journalist liksom ny teknik till och med? Silicon Valley... Är man intresserad av vad som sker i, jag menar, vad vet jag, någonstans i Asien. Flytta dit. Jag tror att, att man som 25-åring kanske önskar jag åtminstone att jag inte hade varit så strategisk. Vilket jag inte var heller på den tiden. För jag var verkligen inte en smart 25-åring. Men utan för att testa sig, det löser sig. Och det som jag tänkt många gånger är att, att, att komma från en... Folk har att gud, hur vågar ni flytta hela familjen? Det får du säkert också höra, Alice. Hur vågar du vara där i på så farliga ställen? Men det här är ju inte på så vis farligt. Men, men det är ju, kommer man från Finland eller Sverige, det är bara att flytta hem mm. liksom. Om man kitar så åker man hem. Det är ju inte som att man komma från, liksom, från Guatemala eller El Salvador eller Honduras och ha liksom, flytt från gängvåld och, och lämna hela sin familj bakom sig. Utan eh, vi är ju så otroligt privilegierade som kommer från en så trygg och välkomnande plats som Finland. Mm. Alltså, så jag skulle bara säga, ut med er och komma tillbaka om du kitar sig och så kommer man åka på nytt om någon råd.
0: Jättebra råd. Tycker ni att... Folk är för äng ängsliga, vi talar om journalister. Att att, att... Tycker folk generellt är för ängsliga? Ja. Kanske
1: speciellt journalister faktiskt. Att man, är lite, man är lite bekväm. Liksom, du får din första praktik på Svenska Yle när du har studerat halvt år på Sosso.com och så är det ju ganska bekvämt att sitta där. Mm. Och så sitter du just och väntar och så plötsligt märker du att du är 50 och du är fortfarande inte USA-korrespondent. Mm. Och så är det lite, så är det så, här, ash. Så, blir man bitter, så blir man bitter. så blir man bitter, exakt. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker absolut att, precis som Peppe säger att att vad har du att förlora? Ofta ganska lite ändå. Om du, har liksom en, om du har en dröm, du har en vision, du har någonting du brinner för, så, så bara ut och, ut och gör det. Men jag skulle kunna klona mig själv så ska jag åka till... Var ska jag, du skulle, åka? jag skulle väldigt gärna vara i Johannesburg. Sen mm. skulle jag också vilja vara i Lagos i Nigeria. Sen skulle jag också jättegärna vara i Dakar i Senegal. Så de alla skulle jag kunna så här... Och då först skulle du med.
0: göra mycket skulle no, ha fyrkund.
1: Har du tips på hur man klorar?
0: Det är, snart fixar vi det också. Jag, jag skulle tala lite om honorar. Ni har båda, eller en av er är fortfarande kolumnist till exempel i HBL, Pepe inte mera. Och det var ju Pepe mycket tal om honorar då, eller om, om manligt versus kvinnligt på husis och så vidare. Vi kanske inte, Den diskussionen gick vi väl ganska gr grundligt igenom då. Men jag skulle vilja fråga om frilansare syns diskuterar ni med andra frilansare era honorar? Att shit, nu fick jag bara 190 euro för den här kolumnen. Att, att, vad fick du? Och borde det diskuteras mer eller borde det diskuteras mindre?
2: Nej, men ja, absolut. Jag tycker det är otroligt viktigt. Ja, alltså, jag tycker det borde finnas uh, små grupper där man jämför honorar och, och, liksom, uh, och, se, och ser vad folk betalar. För det är ganska svårt också, ibland tycker jag, att, att uh, förhandla ett honorar. Man känner man sig så där är det jag som är helt galen i huvudet som, som tycker att det kostar så här mycket att göra ett sånt reportage? För jag tycker också att det finns ofta ett ganska stort... alltså. Bland anställda både på Yle och på liksom andra medier ett, 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 en, en liksom ganska liten förståelse av vad det egentligen innebär att vara frilansare. Jag fortfarande tror liksom, nyhetschefer att den pengen som man säger är den som man sätter i fickan sen mm. och så börjar de tänka sig att tänk, tänk om våra anställda skulle få 500 för varje text de skriver varje dag. Tänk vad rika de skulle vara. Alltså, men i praktiken får man ju, liksom, betalar man, ju, betalar man ju själv sin semester och pension och och sjukledighet och så vidare, så vidare. Så jag tycker att det, ja, men det borde absolut... Frilansare emellan men också folk som, är, som jobbar liksom med att, att eh, anlita, att uppdragskriva. Det borde ju också få en inblick vad det egentligen innebär att
1: vara frilansare. Och mycket, eller hur eller lite pengar man egentligen tjänar. Och det här är något som jag tycker att är Det är det här att jag är då också självföretagare, Att jag har mitt eget företag. Och... De ser ju inte på Yle skillnad på om du har, om du jobbar på skattekort eller om du har företag. Och det borde, alltså har du företag så borde du få ett högre honorar. Mm. Uh, men att Yle har en väldigt strikt lista, prislista, det här får du om du gör det. går i vissa specialfall lite att förhandla, speciellt när det gäller webbtexter. Men när det gäller liksom radio och tv så är det väldigt hårt. Och jag har någon gång sagt till exempel, oh, jag säger nu det här öppet, jag har en gång sagt till svenska Yle att att jag skriver inte en webbtext för 90 euro. Det får ni göra själv. Men det är klart inte <laughs> det är inte gör värt. Det. Herregud. <laughs> alltså liksom, att det är liksom inte värt det. Och sen förstås när man har, ju flera uppdragsgivare man har så desto bättre kan man ju också, också förhandla. Att jag blev ombedd att skriva en grej i höstas. Och, och så jag tyckte delvis att det kom ganska flummiga instruktioner. Det kändes som att de hade delvis en väldigt klar bild exakt än hur de gjort det, en grej de ville ha. Som jag inte riktigt fick grepp om. Och, och lite längden var också så här typ 20000 till 25000 20 tecken. Och lite vet så så här, väldigt, så här och, så, och, sen, och sen och sen så var jag så här, okay, att okej, att när liksom vad är deadline när villi ha det här och och, och, och liksom vad betala ni? Och så sa de vi, typ för sån här grejer och så. Och sen plötsligt var det för typ 10 typ tecken eller 7-10 20000 tecken. Och så var det så här 5 5600 kr. Så sa jag gör den för 800. Och så sa de, ska vi se 7 så sa jag, är den får 800. Nej. Och då, det var lite så jättemycket annat. Och egentligen hade jag hoppats att de skulle säga, okej, okay, no, då behöver du inte göra det. Men sa okay, 800. Men då mm. liksom har man den där fördelen att om du är en, en ny frilansjournalist så, kan du, så då är du ju bara jättetacksam att någon tar kontakt med dig och vill att du ska skriva för dem, och då har du inte där att du kan kanske inte, eller man vågar kanske inte förhandla på det där sättet, Nej. men att då tänkte jag att jag gjorde också en liten tjänst för alla andra frilansjournalister, att, att sen om någon frågar mig, att vad får man om man skriver för det här magasinet, vad får man om man skriver en så här lång grej, så kan jag säga, att jag fick 800 mm. att se till att du också får
0: det. Ja, och det här är ända rätta vägen att gå, och, mm. och sen det är ju intressant därför, det här har alltid fascinerat mig helt länge. den här uh, oförståelsen som Peppe var inne på jag uh, delar verkligen din, dina erfarenheter av det där att, att, att de verkar inte, liksom, eller de är med, sådana som kanske inte har varit frilansare själva. Och de räknar just så här så, att, och att de bara fastanställda, som du sa Peppe, om de skulle få så här mycket. Så de börjar räkna liksom, de tänker inte, de förstår inte vad det innebär, vad det är att vara frilansare. Så det här ska väl komma åt att hur kan det finnas en sån, hur är det, hur är det så svårt att sätta sig in i en annan människas position på något sätt. Att förstå vad det är att vara fördelanser.
2: Och det handlar ju inte om en personlig position heller. Det handlar liksom om ett yrke. Alltså att förstå helt enkelt. Det, är ju inga, det finns ju inga lösa ramar. Så här fungerar det att vara för ha ett företag. Eller att vara liksom det här skillnaden mellan att jobba på skattekort och att ha ett företag. Alltså det är ju inget det är väldigt lätt förklarat egentligen. Det är liksom ingen flum där. Utan det är, inte så att, det är inget att bedöma. Liksom, utan det är ju helt enkelt, helt konkret, så här mycket betalar man i skatt. Så här mycket betalar man i, i pensionsavgifter. Punkt slut. Men jag kommer bara att tänka, jag tänkte en annan sak som blir sa att att uh, otydligheten hos uppdragsgivare, för det tycker jag är nästan det mest stressande att jobba som frilansare, när man uh, får ett uppdrag och i början var jag för uh, glad, alltså det första året som det verkligen var otroligt ekonomiskt krapart, det var att vem ska jag skriva för att betyda det här, var jag så tacksam för att om någon ville skriva någonting som liksom inte vågade ställa följdfrågor kring exakt hur lång ska den här vara, vad tänker ni er, liksom, vilken vision har ni om den här texten. Och då kom det från fler, kom det, fick jag bland i uppdrags, där uppdragsgivaren och... Jag kommer ihåg en text jag skrev för Amelia, den enda första och sista texten jag skrev för den här Damtingen Amelia. Som jag inte ens minns vem det skulle handla om. Det skulle handla om någon, slags, om, om någon artist som jag skulle skriva om. Och, och då missförstod vi varandra totalt, så när jag skickade in min, min Youtube kanske... 10 000 tecken var de alldeles chockade för de hade förväntat sig något helt annat och det blev jättemycket omskrivande och, och enormt mycket kommunikation. Jag tror att både de och jag kände att det här vill vi aldrig göra om. Och det var på en lärdom jag fick att, att när någon, speciellt en uppdragsgivare jag inte jobbat för tidigare, de ber mig göra någonting jag är jättenoga med att få jättetydliga instruktioner, exakt vad ni är ute efter vilken känsla vill ni ha vad föreställer ni er att det här ska bli exakt hur långt, exakt hur den sort, vilken sorts bilder, ifall det är jag som ska anlita en fotograf. Och så det, det, var, det var en, 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 en obehaglig... Men så en du tycker inte det be,
0: begränsar din, uh, vad ska vi kalla det, kreativa frihet att du får så, här, så noggranna instruktioner.
2: Nej, jag tycker att tvärtom att så fort man har en ram är det mycket lättare att vara kreativ. Jag tycker det är svårt som mm. finns att vara kreativ när det liksom allt bara rinner ut och kan bli precis vad som helst. Aj, jag är en ram och jag levererar en bra text.
0: Bra. ser sen är det här med att, um, Lisen, liksom du var inne på det, att, att de börjar pruta. Mm. Du, du sa nu 800 i det här fallet, och sen säger någon 700 eller 600. Är det inte ganska konstigt också? Det, 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 det går man ju vanligtvis i Finland och prutar i en butik?
1: No, eller hur? Och inte ja. man ju, det här är en annan sak är när man som företagare och freelancer fakturerar. Ja. att Det är ju uppdragsgivaren som sitter där och dikterar när du, ska, när du ska få betalt. Tänk dig att du ska gå in till en... Badrumsaffär var så här: Hej, jag ska renovera badrummet. Jag vill ha det så här och så här. Jag betalar 2000 och ni får betalt om två månader. Hur låter det? <laughs> och då är den så här: äh, Nej. Men att det är ju så som man är liksom ganska illa tvungen att göra. det måste jag säga: När jag tidigare sa: Du att Sverige betalar mycket bättre. Men i Finland så har finns det ett mycket flexiblare betalningssystem. Att här har jag ofta. Två veckors betalning när jag skickar in en faktura. I Sverige är det nästan alltid 30 dagar. Ja, och, då, då, och då blir de helt upprörda. Det någon som skicka in en faktura på två veckor. Och de sa, vad är så här, det här? Vi har ju fakturering på 30 dagar. Och jag sa, jaha, ursäkta. Liksom, Okej. Okay, okay. Ja, man måste
0: bara finna sig i Sverige. Exakt, man det, måste bara finna det, sig ja, i det. Mm. <laughs> Men, men det, det är nog det är fascinerande. Hur, vad tycker ni att en kolumn är värd? Om ni skriver en kolumn på, nu är ganska kort, 2-2 500 tecken kanske. Mm. Uh, vad tycker ni man, för en, tidning som, en välmående tidning, vad, vad ska man kräva för, för det?
1: Nu tycker jag att, att liksom för en kort kolumn så är 300 ett ganska bra pris. 200 är lite lågt, 300 är ganska bra. Um, jag skriver också söndagsanalyser också för HBL, de är 6 000 tecken, där får jag också 300 euro. Det tycker jag kanske att är lite lågt men sen är jag ändå väldigt nöjd med att jag har det där forumet och det som ju är när man, att jag, jag återanvänder ju väldigt mycket material så att, eller liksom inte åter, men jag återanvänder Precis. min kunskap helt enkelt att jag, ser, jag ser ju till att jag inte liksom att okej okay, om jag får 300 så då, då är, då liksom jobbar jag också för 300 att till exempel nu så senast så skrev jag en, en analys om om Uganda Eftersom jag just, var, just var, då var jag i Uganda, jag skrev också en analys för SVT om Uganda, jag skrev en analys för Ule. jag gjorde liksom inslag men då var jag så att okej, okay, att då utnyttjar jag nu det att jag är här och jag kan ge närvaro och jag kan återanvända den här kunskapen. Så då är det ju liksom dumt att uppfinna hjulet på nytt Absolut. för att jag har ändå olika publiker. Och, det,
0: och det är så du får ekonomi i det. Ja. Alltså, du, du, det är ju enda smarta. Äh, Peppe, vad tycker du är ett pris för en kolumn?
2: men Jag tycker att 200 är för lite, precis som Elisen sa. Jag håller med om det, alltså, 300 är inte mycket. Alltså 300 tycker jag är ganska lite. Och nu är jag rädd för att låta som en otroligt girig person. Men man tänker på, ja men det beror på, precis som Elisen sa, hur mycket tid man sätter ner på det. Börjar man från scratch och ska liksom hitta på en tes eller, eller någonting så så är, det, så är kanske 300 helt okej. Okay. Men alltså jag ser 400-500. Ja. Och man, sen får man ju det man betalar för också, känner jag. jag tycker att så ja,
1: jag, liksom... jag menar att betala, betala HBL 300 så då får de lite 300. samma som de får mm. som jag har gjort för andra också. Ja.
0: Och, och sen tycker jag att det är jättestor skillnad också att om man, om man är frilansjournalist och skriver, det är liksom ens jobb, man är frilansjournalist. Sen är det många som är kolumnister som har en fast anställning och skriver liksom, och arbetets Förstår ni, man är, man är professor vid ett universitet och skriver om, om det vad man forskar i. Så då, då har man liksom en backup och, och man, det är till och med kanske ingår i ens jobbuppdrag att, att uh, popularisera sin kunskap på något sätt. Så jag tycker att det är jättestor skillnad också där. Och det här borde kanske redaktionerna fundera mera på. Att vem är det här som skriver? Förstår ni? Och, 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 som... Absolut,
1: att jag hade, jag, jag, har snabbt, alltså, jag hade en liten situation med en redaktion på Ulle där de bara mig komma in och ge en intervju och vi pratar om en halvtimme, okej vi pratar nu främst om mitt jobb, och bla bla, men så skickade jag en faktura efteråt och de blev helt rabiata de sa, vad är det här nu att, liksom att, att inte betala vi åt våra gäster? Men mm. jag, bara, jag har ju ingen liksom, jag jobbar för Ulle, mitt jobb är att producera innehåll ja. för mig, ni har nu bett mig producera innehåll för er och sen så, så fick jag inget betalt för det
0: och och, Jättebra poäng. jag tror att det här är någonstans vi, vi ska, behöver inte kalla det sjukdom men det är jättekonstigt för att och där blir det, som du sa, de blir rabiata. Det finns en total oförståelse mm. för det här. Att jag är inte
1: en gäst. Nej. Jag är en journalist som jobbar för Yle. Ja. Liksom att, att inte sitta du här heller och göra din... Inte gjorde han som gjorde intervjun, gjorde inte heller det liksom, nej, men, pro bono bara för nej. att det var kiva.
0: Utan liksom, jag brukar nej. alltid skriva det där sen... Uh, när man hamnar ut i det här så... Var du det här också gratis? Att jag, förlåt, jag missförstod det inte. Mm. Och då blir det en jättesur stämning. <laughs> så, men vad tror ni om den här taktiken som jag, jag tycker att man ska köra med det att... Sen när det kör ihop sig de här förhandlingarna så säger man bara att till slut att, att okej, okay, att vi kommer inte överens. Och, och jag behöver inte den här artikeln och ni behöver den tydligen inte heller. Att vi kan ju skiljas nu som vänner. Och, och det här är kört på många gånger. Du brukar alltid vända då när man säger det här för lösen vi, vi klarar oss båda utan det här. Varför ska vi hålla på och jobba? Och sen plötsligt är allt möjligt. Och jag vet inte om det bara har varit tur eller, eller, eller vad man ska kalla det. Men liksom att visa att jag kan stiga tillbaka och ni kan också. Det här är helt livet går vidare.
1: Men det beror ju hemskt mycket på då, att är det här nu en artikel som du brinner för eller är det någonting som någon annan brinner för att om du har blivit ombedd, ja. eller jag har också tidigare just förhandlat med sådana här som jag nu inte egentligen var så jätteintresserad av att skriva mm. och så gav, gav de desto med ett skit så var jag bara så att, men då jag. att jag var så att, ja. tyvärr att det är inte är liksom värt min tid att göra ja. det här och då, om det är inte är passion så då gör jag inte, sen, sen har man ju nog gjort sådana grejer som är ens person har ja. gjort för liksom
0: ingenting. Men thank god för det, för passion är ju just det, <laughs> mm. att det tycker jag ändå är en bra sak. Absolut. Ja. Ja. Tycker
1: jag tycker det är en superbra poäng det där. Men också att
2: kunna känna att jag känner så otroligt friheten i att kunna säga sådär: Ja, men utöver, då låter vi det vara. Alltså, med, alltså, den situationen, som sagt i början här, hade jag liksom inte den friheten. Då tror jag verkligen, jag var som en liten ekorre det första året efter mina studier här, som jag bara sprang kring och tog om precis allt. Hur tråkiga grejer grejer, hur lite jag är en för kände jag att hyran ska måste betalas. Så jag skriver den här. Shit ändå. Men att komma, till en, att komma så pass långt in i, liksom, i frilansaryrket, att man kan säga säger det som, som du sa sa, att Nej, men, tydligen så kommer vi inte överens om det här. Alltså då får det vara otroligt könkänsla alltså. Mm. Mm. Ja. Att
1: inte vara beroende av någon annans, någon liksom chefs dåliga arvorden. Mm. Och samtidigt just det som du sa tidigare, tidigare där Peppe om det här att, att de inte de tänker liksom alltid att vad, vad någon som jobbar för oss permanent skulle få så här betalt. Att jag har någon till exempel fått höra just att det är helt löjligt hur mycket man får för en två minuters tv-live. Och jag bara så ja, no, jag ska först a, för den där telefonen att göra den live med, b, jag måste ha det internet för att kunna, kunna göra det, jag måste gå ut på något intressant ställe, sen så måste jag liksom stå där i 20 minuter och vänta på att den där liven ska börja, mm. och sen får jag prata i två minuter, men inte det är sådär att jag har jobbat i två minuter då, utan man har ju en massa som man har liksom läst på ja. tidigare. Och sen ibland kan, kanske, jag, kanske ibland jag får lätta pengar för den där två minuter. Men sen just en annan gång så har jag krupa omkring i djungeln i Sydsudan i två veckor. Och fysik fram med en tv-grej som jag får vet du ingenting för. Men, men det har jag gjort det för att jag tycker att det är så roligt. Att, att man det är allting är en sån balansgång hela tiden.
0: Ja.
1: Tycker jag tycker att man måste komma ihåg också den kompetensen som du har. Att du kan ställa dig
2: upp och göra en sån grej. Alltså det är ju att kunna prata om det politiska läget i Sydsudan alltså det är ju ingenting som man fissar ihop på två minuter mm. och det tänker jag att det är ofta är som många glömmer bort att, att man har jobbat länge inom en, inom en viss nisch, då har man ju liksom samlat på sig otroligt mycket kunskap och det är ju den som, som uppdragsgivaren betalar för
0: hey, men Vad är det som driver er? Okej okay. Honoraren är ju, det, är ju så här, det kan ju förstöra en dag, en dålig förhandling, men det kan också förgylla en dag, allt går som på räls. Men jag tror inte att någon där av er liksom går, drivs av fyrk på det sättet, att, att det är liksom inte huvudsakligt. Eller säg om jag har fel, men vad är det som driver er? Varför, varför fan sysslar ni med det ni gör? Mycket bra fråga.
1: Nej, <laughs> <laughs> Nej men det, nu är det ju liksom, det att det är så jätteroligt. Sen är det ju också... också men det det att
0: det ro, roligt roligt? Att du skrattar dig genom det? Eller hur, men, hur menar du? <laughs>
1: Nej, men jag vet, man får så mycket ut av det själv. Mm. Man får liksom en... Ibland är det ju bara för jävligt. Och det är liksom jobbigt. Och det finns de där dagarna det är jobbigt. Men kanske just det att det, det är så väldigt omväxlande. Att det kan... Det liksom är aldrig jämntjockt. Mm. Det händer alltid saker hit och dit. Jag egentligen... Konstant utanför mitt bekvämlighet, utanför min bekvämlighetszon.
0: Och du sa just nu du var blyg?
1: Ja, nej. Ja, jag jobbar på det. Okay. <laughs> men jag, jag är liksom,
0: Aktivt. Nu för tiden är jag liksom
1: konstant utanför min bekvämlighetszon Och det kan vara jävligt jobbigt ibland, mm. men samtidigt så sen när man får de där, de där liksom lyckandena så, är det så känns det så bra att det är värt det.
0: Kanske. Mm. Peppe, du talade om det i din senaste podd om, om att du är en presterare. Så jag frågar dig nu att är det det som driver dig? Att du vill, du vill liksom prestera och jobba, det är viktigt för dig. Alltså
2: det, är det, det, som alltså driver det blir det här dig? psykologipodden. Men, <laughs> <laughs> men ibland kan jag faktiskt Sorry. se en sån sida av mig själv. Liksom, att jag tror att jag, att jag är älskvärd bara om jag är riktigt duktig på någonting. Och det är därför jag har varit så nöjd med livet de senaste åren. För jag kände att alltså jag fick en sån här upplevelse att jag kan verkligen. Jag, jag är jättebra på amerikansk inrikespolitik, insoja. Och uh, den känslan... Alltså det känns ju, nu känns det så här, det får jag inte säga det här, nu kommer någon att testa mig på det. Men, men det känns, det är, som som Lisa sa, det är roligt, alltså, det är roligt att tala om någonting som man tycker är kul cool. och ofta, ofta är det kul cool om man kan någonting. Och man känner så här att, att det, här, det här kan jag. jag, kan svara på de här frågorna, jag kan förklara det här. Och vi sidan om att göra reportage tycker jag att det är väldigt roligt att förklara saker i poddar. Jag kanske är inne i en... en en medelålder som mans man. Men uh, jag, tycker det, jag tycker det är roligt att förklara folk om, om amerikansk politik i min, min man-Magnus podcast. Och att förklara varför folk ska. Också förklara saker varför det är så viktigt med journalistik. Och Vad folk ska betala för journalistik. Hur journalister jobbar. Det Ibland uh, kan det är så roligt.
0: Pepe, vad skulle hända om man skulle ta bort det från dig? Ska du bli en olycklig människa?
2: Nej, men då ska nog bara hänga i stalle från morgon till <laughs>
0: jag, jag har samtidigt andra grejer som jag gillar också. Okej, okay, det finns en plan B. Mm. Lisen, hur är det med dig?
1: Ser du paniken i mina ögon? Ja, jag jag, jag, jag inte, ha har ingen plan B. <laughs> jag kan okay. ingenting annat. Det var någon som jag funderade att, det var, att om jag inte skulle kunna göra det här, vad ska jag göra då? Jag säger jag vet inte, för jag kan ingenting
0: annat. <laughs> okay, inte annat. Okej, så det är inte en option helt enkelt?
1: Nej, det här är det som jag vill göra. Och det är det som jag gör, och det är det som jag gör. Och jag tycker att det är kul. Cool.
2: Men visst, Lisa, visst finns det någonting fantastiskt också i det att jag kunnat, du skapar skapa liksom din arbetsbild helt själv. Du har varit så här att mm. nu så här vill jag jobba och sen har du ordnat så att jobba på det sättet. Kan du känna en liksom, lycka i det?
1: Absolut, en jättestor lycka. Men samtidigt så är det liksom, för mig har ju mitt jobb varit nummer ett 100 procent de senaste åren. Att, det har inte, att allting har gått på dess, dess villkor så att säga. Um, men att det är kanske ibland det som det krävs för att man bygger upp någonting mm. så att man sen kan, kan också sen börja prioritera andra saker men att just hittills har det känts bra och det har känns rätt att, att det är så som det är att kanske många andra journalister också kan känna igen sig i att man är inte jag är liksom inte lisen och så är jag journalist utan jag är journalisten lisen,
0: alltid <laughs>
1: att jag, vet okay. om det är, jag vet inte om det är hälsosamt men att, att så är det nu
0: men som vi har konstaterat här så ni har båda väldigt mycket på G så tycker ni, och det här finns ingen liksom värdering i fråga, men jobbar ni dygnet runt? Eller, eller inte ni sover förstås också, men är, det annars, är du liksom på jobb nästan hela tiden?
1: Ja, det är jag nog. Okay. Men, men sen, det som är bra är att jag är väldigt bra på att sova. Så när jag sover så sover jag. Men, men, det är nice. men liksom, visst är det ju så att nu, nu är jag till exempel i Finland några veckor och tänkte att jag jobbar liksom inte så mycket. Men nu sitter, det finns liksom ingen option att jag inte skulle läsa min e-post. Att det måste jag göra hela tiden. Jag måste mm. hela tiden veta vad som pågår. Sen kan jag förstås välja, svarar jag på det nu eller svarar på det i morgon, Eller när svarar på det? Beror det på hur akut det är? Men, men det här att gå på semester och inte läsa e-post är tyvärr ett ovekant ja, fenomen nej, för mig. Jag
0: förstår. Jag, förstår. jag är jätteglad för du är ändå betydligt yngre än jag. Och jag är glad att träffa en yngre mig som också är beroende av e-post. Mm. Tack för det, för jag märker... Att det blir allt färre sådana här människor, så det, det är bra. De är beroende av andra, andra saker istället. Men Pe Peppe, är du, är du på don hela tiden?
2: Ja, jag är verkligen på don precis hela tiden. Och uh, det finns alltid någonting man kan göra, någonting jag kan skriva på. Jag skriver ju också böcker hela tiden, så att om jag inte gör någonting journalistiskt så då skriver jag på en bok eller, eller kanske förbereder en föreläsning eller ett tal eller något sånt som jag ska hålla. Men uh, och det kan ju irritera min familj ganska mycket. Att jag sitter och, för jag låter ganska mycket när jag jobbar också, jag sitter där och suckar och stönar och, fast jag tycker att det är ganska roligt och de bara, men herregud, sluta men, <laughs> och om vi åker någonstans där det inte finns uh, wifi, liksom eller täckning det som du liksom sa, liksom, två dagar i gånger mm. utan täckning, för liksom, det är liksom alldeles kallsvett, det är ju det går inte för sig. Alltså, det är just över fyra dagar i Uganda. Men här du får sluta skrämmas där. <laughs> men, men precis som Lisa säger så sover jag också jättebra. Alltså nästan så jag känns när folk klagar på att de sover dåligt. Då brukar jag bara vara tyst. För jag, för jag älskar att sova. Det är så skönt.
0: Alltså det här är ju supergoda nyheter. för jag skulle, Om man måste göra så någon analys. Av, så tror ni att de här två... Uh, arbetande, frilansarna, sover de gott om nätet. Jag ska säga att, antar inte för de donar så mycket. Men ni säger att ni sover gott.
1: Mm. Speciellt att min ja. specialitet är att sova på flygplan. Jag ser det liksom <laughs> skylten att här finns en, en flygplats i närheten, så som, så som ungefär.
0: Vi säger att vi är Det är fantastiskt. Det där, hej, ni hade det där en sån här liten, en, en annan uppgift ni skulle ha en fråga till varandra. Har ni kommit ihåg uppgiften om vi börjar med Peppe? har du en fråga till Lisen?
2: Men jag, men jag har alltså tusen frågor till sen. Då frågar jag dig, um, varför blev det journalistiken?
1: Mycket bra fråga, um, som jag inte heller har ett sådär jätterent svar på. Jag tror att jag alltid har varit jättenyfiken. Jätte uh, när jag var barn så reste vi väldigt mycket med mamma. Hon jobbade på universitetet. Hon tog oss alltid med på sina jobbresor. Vi var liksom aldrig på... Var var ni? Uh, Mest var vi i Kina. Okay. Uh, vi får aldrig på vet du, solsemester till riffa utan vi får på mammas kongressresa mm. till Kina. Liksom, så, det var. så jag tror att jag där fick en väldigt tidigt sådär, en nyfikenhet för världen och en nyfikenhet för allt som, allt som var obekant. Och vi, det var alltid mycket fester hemma hos oss med människor från olika delar av världen. Och så här. Så det, den, världen kom väldigt nära tidigt så jag tror att därför blev jag intresserad av utrikesjournalistik också. Men journalistik... Jag, jag var alltid bra på att skriva. Det är ju den där klassikern vet ni. Mm, jag är bra på att skriva. Mm, men, <laughs> men, det inte, men, men sen kommer jag kom ja. ihåg också en, en sån här rolig detalj. När jag var i gymnasiet och man skulle skriva uppsatser. Alltså jag kan inte, jag kan inte skriva uppsats från en rubrik. Jag har mm. ingenting att säga. Jag okay. skrev alltid materialbaserade uppsatser. Så det var liksom... Jag behövde alltid ett material att jobba med. Jag kunde liksom ah. inte, jag, jag är inte en sån här som hittar på grejer. Jag behöver liksom verklighet att utgå ifrån. Så mm. där också så, så fort jag har intervjuar. jag har material så kan jag liksom göra vad som helst. Men om jag inte har något material så blir jag lite sådär Jag uh, vet inte vad jag ska göra.
0: Tufft. Det är, det är... Jag har en mm.
2: fråga. den. Du får ja, fråga absolut. vad som helst. Ä när var du senaste rädd på jobbet?
1: Jag är ganska ofta rädd, eller inte rädd, men lite liksom nervös inför resor faktiskt. Sen är jag på plats är jag aldrig rädd. Um, men men liksom inför är jag lite så här, vad ska det hända, hur ska det gå? Speciellt för att, att resa i Afrika är ganska dyrt och jag känner speciellt som freelancer att man har hela tiden den där pressen i ryggen att tänka om jag blir för dyr så att min uppdragsgivare inte mera vill anlita mig. Mm. Och den pressen är liksom ofta, det, det kanske är det som ger mig störst stress egentligen på jobbet. Att jag vet, just när jag var i gång det var så här, dagarna gick och vi fick inte tillstånd att filma. Det gick inte att filma och, och liksom, fotografen kostar varje dag, bilen kostar varje dag, fixaren kostar varje dag. Och jag var så här, åh, att, var, att jag liksom jag inte kan leverera. Att det, var en, <laughs> det kanske är Men rädd, jag har inte varit, no, en, gång, en gång var jag och det var, men det var liksom en väldigt kort stund också. Det var när jag var i Kamerun 2018 och vi var nära en checkpoint och de började skjuta. Men det var också en sån här, jag trodde att, att när man börjar skjuta så är ens första reaktion att man duckar ner i bilen. Det var inte alls, jag bara frös som en liksom docka och, och bara sådär, vad är det som hände? Och satt helt stilla. Och sen då chauffören började backa för fullt bakåt. Så kom vi några, kanske två kilometer ifrån. Och sen var min första reaktion, jag var så sådär kan vi åka tillbaka nu och se hur det går? Det kanske inte så jättesmart. Men sen alltså märkte jag efteråt att jag tyckte inte att det där påverkade mig så mycket liksom just då, men sen när jag var tillbaka i Nairobi och var hemma så smällde min köksdörr fast i korsdrag och jag bara liksom hoppade till så och så blev helt... Och sen tittade jag på någon tv-serie och så sköt dem och så började jag gråta. Och så har jag okej, att kanske det ändå fanns lite liksom, hade blivit lite sådär kvar någonstans där inne, men, men sen... Ibland så när jag har en del kompisar som säger att jag totalt saknar drift så det kan hända att det stämmer lite. Jag är ganska sällan rädd, men mer så här är jag rädd för det före. Mm. Sen när jag är på plats är jag inte rädd. Före kan jag vara lite, om det finns så moment så kan jag vara lite osäker och lite så nervös. Jag
0: tror du inte det är ganska bra drag att sakna drift i det du gör? Eller är det något som behövs?
1: Jag tror att man måste ha hemskt mycket bond förnuft helt enkelt. Mm. Man får inte vara såhär liksom onödigt. Att vara rädd så funkar ju inte. Nej. Att nu när jag också när jag var i Uganda och hade jag gjort en stand-up där i slummen så hade, var det någon som hade kommenterat. Jag var lite bekymrad över hur oberört hon rörde sig där i slummen. Att, att, att man måste ju nog vara försiktig. Men då det också här, ja det som ni ser på tv när jag gör den stand-upen det betyder inte att jag inte har någon liksom som kollar att allt är okej liksom där vid sidan om och att jag inte har folk som är lita på omkring mig att, att det är förstås bara en sak som man ser men säkert behöver man lite sån här lite galen måste man säkert vara Okej,
0: okay, och har du en fråga till Peppe? Mm.
1: Jag har också jättemånga frågor till Peppe Jag har faktiskt varit i LA jag har varit bara en gång i USA och jag har faktiskt varit just då i Kalifornien men varför är det så jag, jag är liksom lite skeptisk. Varför är det så syst jag bor i
0: L.A.? Jag är också. Vi är två här. Så att övertyga oss.
1: Men, det var
2: jag också när jag flyttade hit. Men det är nu alltså, långa. Det är en vidur turiststad. Alltså, om man inte vet exakt vart man ska åka så då kommer man att landa på liksom, Hollywood Boulevard med de här kärnorna och, och mm. bli lurad av en hustler. Men, men det, är någonting, alltså, det är någonting som är... Gud, jag får inte använda ordet magiskt. Men någonting väldigt kreativt i den här stan. Det här här samlas sig folk som är bäst på det de gör. Alltså man kan uh, gå på en fest och sen plötsligt finns det liksom någon, en, en uh, regissör som har vunnit Oscars. Liksom, och folk som är jätteduktiga på att, uh, på att uh, skriva manus. Och, uh, och folk är också sådär väldigt... Uh, eftersom vem som helst kan bli... Nu säger jag den amerikanska drömmen, men vem som helst man talar med har faktiskt potential. Om man har kommit så här långt och liksom jobbar lite med branschen så kan det bli att man är den nästa, den nästa stora regissören. Så folk är väldigt äh, peppande och positiva mot varandra. Kommer man idéer det är folk så där, good for you, det kommer jag säkert att bli av utan att vara sarkastiska. Men jag kan uppleva att motsatsen kanske händer i Finland där man säger att nej, nej, det försökte vi med för tre år sedan, det kommer aldrig att funka. Det finns något väldigt äh, peppande i kulturen här men och, är det är ju väldigt
1: vassa armbågar där då. Nej,
2: vet du vad det är inte, det ska man kanske tro, men, det, men folk är verkligen väldigt generösa mot varandra och hjälper varandra för man vet aldrig liksom den personen som du kanske hjälper som du hjälper idag kanske kommer att vara
1: högsta chef någon annanstans om ett år och Det då... här... Jag måste berätta en anekdot om det här- för det här är en väldigt, väldigt bra point- till alla som lyssnar. Var alltid snälla med frilansare. Jag har en, en liksom, jag säger inga namn och inga, inga grejer- men att en frilansare som gjorde en grej- för ett magasin i Finland- blev väldigt dåligt behandlad. Några år senare sitter samma frilansare- jobbar för en organisation och den här editorn som då hade varit väldigt otrevlig, söka jobb på den här organisationen, den frilassen sa, den här människan vill jag inte ha Nej. i min organisation. Liksom, men. men precis, är liksom
2: och sen, och sen är det också så otroligt vackert här. Om man liksom, mitt i en så kan man ut och så en, alltså, hoppar, varje gång man är till stranden hoppar fina där men uppe i bergen springer den en i över vägen. Det liksom naturen är helt ofattbart vacker här.
0: Det, det, det är fantastiskt att du säger det, för, för min bild av... Eller jag har faktiskt varit där också, så att jag måste ha fått fel bild, men min bild av LA bygger bara på att fullta bilar och en eländig kollektivtrafik. Det är liksom ja, det är min bild av det LA. Det stämmer jag på sig också. Mm. <laughs> okay. Jag
1: har en, en fråga till till Peppe. Om, eftersom du också har så jättemånga järn i elden, om du bara skulle, någon skulle säga att du får bara göra en sak, mm. vad skulle du göra då?
2: Oj, vad, vilken svår fråga. Jag får nästan panik när du säger så. Men... Äh... Ja, jag tror jag måste släppa journalistiken då. Jag tror att jag skulle antingen göra podcaster eller skriva böcker. Jag ser att jag skriver böcker.
0: Nu blir det ju intressant så. en av dina största intressen är att fred. Och sen skriver du bloggar där du berättar jättemycket om ditt privatliv. Hur hänger är det här ihop?
2: Nej, alltså det är ju... Ja, ah, jag berättar ju inte så mycket. Det är väl det med bloggar och, och liksom att synas på sociala medier. Det berättar ju egentligen mm. inte så jättemycket. Det sitter ju i ryggraden exakt hur mycket och hur lite jag berättar. Men det är mm. inte, det har liksom inga problem med. att. Äh, jag tycker det är väldigt skönt att kunna bolla tankar och, och äh, berätta om vad jag sysslar med. Men äh, med det där att folk hör, alltså, gud det borde jag säkert inte säga. <laughs> att hålla på svara på mejl och meddelanden dagarna i ända. Och liksom, dessutom har en familj som vill saker av mig hela tiden. Alltså det bästa som finns är att få vara ensam utan att någon hör av sig. Och det föreställer jag att man får göra om att bara skriva böcker.
0: Ja, och sen måste du vara försiktig. Be careful what you wish for. för att den kommer ingen skulle höra av sig.
2: Ja, jag sätt. vet. Ja, men det skulle ju också vara fruktansvärt. Gud, vad sorgligt det skulle vara om ingen gjorde det. <laughs> ja. Hej,
0: hey, uh, vi börjar avrunda uh, tredje avsnitt. Men ännu en sista fråga. Bortsett från er själva, hur tycker ni att medierna klarar bevakningen av det område som ni är experter på? vi börjar med Lisen.
1: Um, no, jag tycker det har blivit jättemycket bättre faktiskt att hur. Att Afrika har på något sätt fått mycket mer utrymme och det liksom, man inser att det är relevant. Och, och då när jag började studera journalistik 2007 så kändes det som att det enda som intresserade var någonting med finlands Och jag är själv extremt allergisk för Afrikareportage med koppling ja. Så, så liksom det tycker jag att man jättemycket har kommit ifrån att det mm. behöver inte finnas en koppling Det finns vissa undantag, förstås beroende på, på redaktioner och så här. Men, men samtidigt så... Mm, No, no, jag minns att no, du ställde dig, nu, nu är jag så här jättehemskt, för att du, du hade satt in en sån här fråga där som du inte har ställt nu. alltså Ett reportage som man har pitchat in som man inte fått igenom, som man ah, tycker att... Det. Hade du inte en sån fråga jag där? Det. Alltså. Ja. Ja. Men då hade jag tänkt lyfta upp den här min eminenta podd, ja. som jag alltså gör det vara pro bono med min goda vän Hanna Nordensvans som heter podden om Afrika. Där vi alltså då lyfter upp såna, såna imnen som vi som liksom inte jag heller alltid får med i min rapportering och bara för att helt enkelt bredda bilder av Afrika och, och vi, är, vi är ju förstås totalt chockade över att ingen vill köpa in den här podden för att vi har ju ändå 400 trogna lyssnare utan att vi gör någon marknadsföring och utan mm. och, och liksom så, så, här, så här ska ni få gratis 400 lyssnare största i Sverige dessutom som kan också vara en ganska bra marknad att komma in på så om det är någon hugad editor på något intressant, framåtsträvande drivet av modernt mediebolag lyssnar på det här mm. så, så vi är väldigt öppna för att sälja in här podd ni... det är
0: jättebra, det är en superbra podd Och, Oj, och, och ni har ju gjort den hundra avsnitt mer eller mindre Nästan hundra, ja, ja. Men Peppe, frågan gick till dig hur tycker du, nu, Vi var ju lite inne på att USA bevakas hysteriskt mm. mycket, men tycker du att det berättas de rätta sakerna? Du bor ändå där och du ser ju hur, hur livet är
2: Ja, jag tycker det är turdelat eftersom det blir. Ja, USA bevakas ju enormt mycket. Men det är ju också en väldigt. Så eh, här blir när man liksom insnöjar i någonting. Då tycker jag att det som alla andra skriver om det, som inte är lika insnörer, är ganska generaliserande. Men USA är ju så otroligt mycket mer än för det första det som händer på östkusten och västkusten. Det finns ju liksom och Otroligt många andra historier och som väldigt sällan görs. Det gör. Eller så skriver man så här att allt som sker liksom i, i Middle America det är bara rednecks som bor där. Och så är det bara snobbar som bor liksom på öst- och västkusterna. en jag känner liksom en, en, att ja det, liksom det, det finns så många andra historier. Liksom, det mesta man ser med USA är både sant och falskt. Här bor liksom de smartaste människorna och här bor de, de dummaste människorna. Här bor liksom de mest kreativa och de som verkligen inte är så kreativa. Så jag tänker att det, det finns liksom
1: plats för andra historier än bara det som händer liksom i Washington DC, New York eller i San Francisco. Mm. Men får jag fråga snabbt bara, hur känner du så här till exempel finska Ule har två korrespondenter i Washington, Sveriges Radio har en i Washington och en i New York så de liksom satsar på USA-bevakningen men den är ganska sådär klickad och där på ett ställe vad skulle du ha för råd till dem? Jag tycker jag har ju sagt att, att det liksom
2: rapporteras mycket också från västkusten. Men jag tycker verkligen att, att istället för att få två stycken på östkusten kunde man åtminstone skicka ner till västkusten eftersom det händer otroligt mycket. Kalifornien är liksom den största delstaten och uh, den rikaste delstaten. Det är liksom världens femte största ekonomi bara här. Så det finns ju väldigt mycket att skriva om. Och jag är faktiskt överraskad över att det ännu inte finns någon, någon uh, korrespondent för public service här på den här sidan om, uh, om, om landet.
0: Ja, jag tycker att, att om det skulle, det skulle, måste man borde ha en ambulerande, en person som reser omkring USA. För att det enda gången de reser är, det här är säkert fräckt för det kan säkert inte så i verkligheten, men min bild är att, att när det är presidentval och presidentvalskampanjer, då reser mm, redaktörerna precis. lite omkring och rapporterar från rallies och sådär. Men, men, men det här så kallade livet när USA är så gigantiskt och alla som har rest i USA är ju helt tagna av säkert exakt samma som i Afrika i och för sig, men att hur olika det kan vara. Massor av olika verkligheter, det förstås finns. Mm. Uh, och det här, det här rapporteras nog inte, utan det är, det är New York och Washington.
2: Det som, den som faktiskt gjorde det var alltså SVT-skådare, Karina Berggren. Mm. Bergefält. Bergefält. Hon, hon gjorde ju verkligen det. Hon åkte runt okay. i liksom alla deras stater och var, hon gjorde ett otroligt bra jobb. Hon var liksom, gjorde både... Uh, journalistiskt men ändå med en väldigt personlig touch en väldigt liksom, lättillgänglig touch jag tycker att hon gjorde ett otroligt bra jobb men uh, jag önskar att du skulle fortsätta
0: Super! Då börjar det vara dags att, att avsluta det har varit jätteroligt att höra era synpunkter jag hoppas vi har inspirerat många andra som någon dag kommer att sitta i en sån här studie och berätta hur det är att vara utrikeskorre så Lisen, Lise Lotte Lindström tack för att du kom hit och tack för att du fick komma, jättekul följ drömmen, det var ditt huvudsakliga budskap här till ja. alla andra och Janet Peppe tack för att du kom mitt i allt Hassel det var fantastiskt <laughs> att du hade, hade med och ja, det är väl också så att du, du tyckte väl också att följa i drömmen och vara inte så ängsliga, bara just do it och sen kan man alltid komma hem
2: verkligen, så roligt att vara med alltså det var vilken, vilken drömstudio nästan att få sitta och prata med er
0: Nästa. Nästa. Jag heter Magnus Lundén och ni har alltså lyssnat på j som är journalistförbundets jubileumssatsning. Journalistförbundet fyller ju hundra år i år så det här är förbundets satsning för de svenska medlemmarna. Och vi kommer att fortsätta faktiskt hela året till slut. Ungefär en gång i månaden. Vi kommer att återkomma till det. Och ni kan faktiskt nu också e-posta oss på adressen jpodden.journalistelito.fi Så allt vad ni tycker negativt, positivt, idéer, tips och så vidare. Hör av er. Det ska vara jätteroligt att höra av er. Och då kommer vi att återkomma igenom en månad. Så tack för oss och ha det bra. Hejdå.